0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Voglio trasmettervi un insegnamento che riguarda la Chiesa, la Chiesa dell'Iddio vivente e vero. Ora, che cos'è la Chiesa? La parola italiana chiesa deriva dal greco ecclesia che significa assemblea o insieme di persone chiamate fuori e questo termine indica quell'insieme di persone che sono state riscattate dal presente secolo malvagio e trasportate nel regno del figliuolo di Dio e naturalmente tutto questo è potuto avvenire in virtù del sacrificio di Gesù Cristo. Naturalmente questo termine indica sia la Chiesa universale che comprende tutti i riscattati e quindi tutti i riscattati di ogni tribù, lingua, nazione, popolo e lingua, e questo termine indica anche la chiesa locale, cioè quell'insieme di persone che il Signore ha chiamato e giustificato nell'ambito di un, di un paese, di una città o di una, o di una regione o anche di una nazione, perché si parla sempre di, di un livello locale. Eh, confronto naturalmente al livello universale. Quindi la Chiesa di Dio è formata da tante, cioè la Chiesa universale di Dio è formata da tante chiese locali. E nella scrittura il termine chiesa in senso universale viene usato dall'Apostolo Paolo al capitolo 5 della, della sua lettera agli Efesini, quando dice al capitolo 5, versetto 25, mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Quindi in questo caso appunto il termine Chiesa indica la Chiesa universale, come anche Eh, Viene usato in questo questo senso, sempre da Paolo, eh, nella sua lettera agli Efesini, al capitolo 3, versetto 20, quando dice, a partire dal versetto 20, Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente, al di là di quello che domandiamo, pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli, dei secoli. Amen. Adesso vediamo due passi in cui il termine chiesa viene, viene usato per indicare un'assemblea di riscattati locale. Allora, Il primo è ai Romani, al capitolo 16, prendete l'epistola di Paolo Apostolo, Apostolo dei Gentili, capitolo 16, versetto 5, quando lui dà i saluti, si ricorda di di una coppia di credenti che si chiamavano Prisca e Aquila, o Aquila e Priscilla, e dice loro, allora, dice ai Santi di di Roma, capitolo 16, versetto 5, salutate anche la Chiesa che è in casa loro, quindi Prisca e Aquila ospitavano la Chiesa. L'assemblea dei riscattati la ospitavano in casa loro. Un altro altro punto in cui appunto eh, questo questo termine chiesa è usato in senso locale è quando Paolo parla ai ai santi di Corinto e nella sua seconda epistola al capitolo 1, versetto 1, dice allora... Paolo, apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio e il fratello Timotheo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, con tutti i santi che sono in tutta la Caia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi, è evidente che, stando così le cose, cioè stando, essendo questo il significato del termine Chiesa, è ovvio che è sbagliato chiamare il locale di culto, il luogo dove si raduna, dove si radunano i santi, è sbagliato chiamare quel luogo chiesa, è sbagliato perché come abbiamo visto Paolo ha detto ai santi di Roma di salutare la chiesa che era in casa di Aquila e Priscilla. Com'è possibile, quindi? La chiesa era in una casa? Sì. Non era la casa di Aquile e Priscilla la chiesa, quella era la loro abitazione, che in quel caso fungeva anche da luogo di culto, quindi non era la loro abitazione la chiesa, perché la chiesa erano i credenti che essi ospitavano riscattati dall'Eterno. Questo è un punto importante da rimarcare, perché oggi purtroppo molti, o per ignoranza o per abitudine, quando si devono riferire al locale di culto, dicono la Chiesa. Ma quella non è la Chiesa! Lo ripeto, quello è semplicemente un locale, un'abitazione in cui si riunisce la Chiesa. Peraltro la Chiesa non necessariamente si deve riunire in un locale, in un locale diciamo chiuso, in un luogo chiuso. Ci sono state situazioni in cui la Chiesa si è radunata anche nei campi per pregare per esempio durante il tempo della persecuzione, nelle campagne, nelle foreste, talvolta nelle grotte, negli antri della terra, sì, la chiesa, o come nei primi secoli d.C., eh, diciamo nelle catacombe, sottoterra. Quindi voglio rimarcare questa... Questa distinzione tra la chiesa e il luogo dove si raduna la chiesa, che può essere l'abitazione di un credente, può essere un luogo aperto al pubblico, può essere, che vi posso dire io, un garage, una cantina. Voi direte, ma non è disonorevole per una chiesa radunarsi in una cantina. E perché mai lo dovrebbe? Perché mai lo dovrebbe? o in un garage, assolutamente, non è assolutamente disonorevole. La chiesa disonora il nome del Signore non se si raduna in un garage o in una grotta, la chiesa disonora il nome del Signore se si corrompe, se si conforma al mondo, se comincia a avere l'animo alle cose di quaggiù, ma non certamente se si riunisce in un luogo umile per naturalmente varie circostanze. Ora della Chiesa, ho detto a livello universale, fanno parte tutti i riscattati, quindi di qualsiasi nazione essi essi facciano parte. La Chiesa è formata da Giudei e Gentili. Ora, i Giudei, naturalmente voi sapete, o Ebrei, sono i discendenti secondo la carne di Abramo e, come voi sapete, la Chiesa inizialmente, la Chiesa Primitiva, era formata esclusivamente da ebrei, perché è a loro che l'Evangelo venne, per decreto di Dio, proclamato per prima. Poi, in virtù virtù del fatto che molti degli ebrei, eh, indurati da Dio, rigettarono il messaggio dell'Evangelo, l'Evangelo il Signore lo, eh, lo estese anche ai gentili. E anche di fra i gentili trasse naturalmente eh, un, un certo numero di persone appunto che si unì si unì a quei ebrei che avevano già creduto nel Signore Gesù Cristo e quindi dei due popoli dei due popoli Dio ne ha fatto uno solo quindi in Gesù Cristo non esiste più né giudeo né greco, perché si è uno in Cristo Gesù, c'è cioè una perfetta unione. Non conta più l'essere ebrei di nascita o, o giudei di, o, o diciamo ebrei di nascita o gentili di nascita, quello che conta è essere in Cristo e quindi se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Ora questa unione... Questa unione appunto eh, che si è venuta a creare tra giudei e tra ebrei e gentili, si è venuta a creare in virtù del sacrificio di Gesù Cristo, cioè in virtù di quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce. Allora, se voi prendete l'epistola eh, di Paolo agli Efesini al capitolo 2, al versetto 13, ecco che cosa dice Paolo a dei credenti che erano gentili di nascita. Dice così «Ma ora in Cristo Gesù voi che già eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo» ed ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, ed affin di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce sulla quale fece morire l'inimicizia loro. Quindi Gesù Cristo! Con il suo sacrificio, con la sua morte, sulla croce, fece morire l'inimicizia che non solo separava giudei e eh, ebrei e gentili da eh, da Dio, ma anche quella inimicizia che separava gli ebrei dai gentili. Infatti voi sapete che eh, non non era permesso a degli ebrei entrare in casa di gentili e e mangiare con loro. E, e tuttora ci sono ebrei, ci sono ebrei ortodossi che eh, ritengono una cosa disonorevole entrare da dei gentili e mangiare con loro per farvi capire come, appunto, l'inimicizia tra ebrei e gentili ancora oggi eh, sussiste, ma naturalmente, questa inimicizia eh, è svanita e svanisce nel caso dei cristiani perché tutti coloro che ripongono la loro fede in Gesù Cristo, sia che essi siano ebrei o gentili, entrano a far parte della Chiesa di Dio Entra e diventano un popolo solo. Avviene un'unione e questa unione, appunto, lo ripeto, si è potuta verificare grazie alla morte di Gesù Cristo. Ora, La Chiesa ha un capo, certo che ha un capo, e chi è questo capo? Ora il capo supremo della Chiesa è Gesù Cristo, il figlio di Dio. L'Apostolo Paolo questo lo dice chiaramente agli Efesini al capitolo 1, prendete Efesini capitolo 1, versetto, allora dal versetto, voglio leggere dalla, dalla seconda parte del versetto 19. La qual potente efficacia della sua forza egli ha spiegata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti al di sopra di ogni principata autorità e potestà e signoria ed ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello a venire. Ogni cosa gli è... Egli gli ha posto sotto i piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. E Paolo questo lo conferma lo conferma eh, sempre in Efesina, capitolo 5, versetto 23, quando dice che Dal versetto 22 leggo. «Mogli, siete soggetti ai vostri mariti, come come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Egli che è il Salvatore del corpo». E questo perché Cristo ha il primato in ogni cosa. Paolo dice infatti ai Colossesi, il capitolo 1, versetto 17, dice così: di Cristo, egli, avanti, egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in lui, ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Quindi, il capo della Chiesa è Gesù Cristo. Ma voi sapete che c'è qualcuno che si arroga questo titolo. E voi sapete che è il cosiddetto Papa. Ora, il cosiddetto Papa, alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura, non può essere nella maniera più assoluta, e non lo è, non è il capo della Chiesa universale. Perché, lo ripeto, il capo supremo, l'unico capo della Chiesa, è Gesù Cristo chiunque si arroga questo titolo è un impostore, perché la Bibbia lo dice chiaramente, ma voi voi sapete che il Papa viene definito il successore di Pietro? Ora, quindi Pietro Viene definito il capo della Chiesa antica. Ora, ma voi immaginate qualcuno che va a dire all'Apostolo Paolo, sai Paolo, Pietro è il capo della Chiesa, ma voi vi rendete conto? Come avrebbe potuto... Come avrebbe potuto rispondere l'Apostolo Paolo? Che conosceva solo un capo, Gesù Cristo, che Pietro non poteva essere il capo della Chiesa. E infatti non lo fu mai Pietro il capo della Chiesa, perché Pietro fu semplicemente dall'inizio un membro della Chiesa dell'Iddio vivente. E lui, in quanto era un apostolo, fa parte appunto del fondamento della Chiesa. Quindi, badate a voi stessi. La Chiesa ha un solo capo, Gesù Cristo, e quello deve riconoscere, e ade, ade, adesso a Gesù Cristo si deve sottomettere, in tutto e per tutto. E allora voi direte, il Papa, beh, il Papa è il capo, attenzione, è il capo della Chiesa Cattolica Romana, o meglio, o meglio, il il cosiddetto Papa è il capo dello Stato-Città del Vaticano, perché lui è appunto a capo di questo Stato. La Chiesa Cattolica Romana è è un'organizzazione tutta particolare, perché da un lato si definisce Chiesa e dall'altro è pure Stato. È uno Stato, sì. Praticamente è uno Stato con il suo diciamo, centro di riferimento qui a Roma, la base qui a Roma. Però i suoi tentacoli si estendono in tutto il mondo, è diciamo tutta un'organizzazione particolare. Comunque che non ha niente a che fare con la chiesa dell'iddio vivente. Noi esortiamo i cattolici romani a ravvedersi dei loro peccati, a credere nel Signore Gesù Cristo, a rinunziare a tutte le loro superstizioni, a tutte le false dottrine e a uscire di mezzo dalla Chiesa Cattolica Romana e uni- a unirsi alla Chiesa dell'iddio vivente e, vivente e vero. Quindi noi non riconosciamo nella maniera più assoluta, in quello che eh, si viene chiamato Papa, non riconosciamo in Lui il il capo della della Chiesa, perché in base all'insegnamento della Bibbia, lo ripeto e non mi stancherò mai di dirlo, la Chiesa ha un solo capo, Gesù Cristo, badate bene che con i loro sofismi i teologi papisti vi vogliono far credere che, sì loro dicono è vero, Gesù Cristo è il capo della Chiesa, ma Lui è in cielo e ha lasciato sulla terra il suo vicario, cioè il capo della Chiesa sulla terra. Assolutamente falso. Non esistono due capi, uno in cielo e uno sulla terra. Esiste solo un capo ed è Gesù Cristo che è alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Ora, quando si entra a far parte della Chiesa? Ora, come ho detto sin dall'inizio, la Chiesa è l'insieme l'assemblea dei riscattati di tutti coloro che sono stati strappati al presente secolo malvagio ora una persona entra a far parte della chiesa di dio nel momento in cui viene strappato dal presente secolo malvagio in altre parole nel momento in cui viene liberato dal dominio del peccato perché è il peccato che tiene legato che tiene legata la persona a questo mondo malvagio, nel momento in cui la persona viene liberata dal dominio del peccato, quella persona cessa di appartenere a questo sistema di cose malvagio, a questo mondo malvagio, mediante la fede in Gesù Cristo. Ora, l'Apostolo Paolo lo dice che cosa deve fare uno per essere salvato, lo dice ai Romani, quando dice... Capitolo 10, versetto 8. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice chiunque crede in lui non sarà svergognato poiché non vede distinzione fra giudeo e greco. Perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi è evidente, molto evidente, che una persona diventa membro di Chiesa, membro della Chiesa di Dio quando nasce di nuovo perché appunto quando nasce di nuovo smette di essere spiritualmente morto e diventa spiritualmente vivo. Vivo spiritualmente perché Perché viene vivificato dalla parola di Dio e dallo Spirito Santo. Ora, questa entrata nella Chiesa viene rappresentata è sancita con il rito del battesimo con l'ordinamento del battesimo mediante appunto il quale il neo salvato o il neonato annuncia, proclama al mondo di essere morto al peccato mediante la sua fede nel Cristo di Dio e qui vorrei vorrei farvi notare una cosa che vi ho già fatto notare quando ho parlato in maniera diciamo dettagliata del battesimo in acqua. Ricordatevi che il battesimo in acqua era ministrato nella Chiesa Primitiva immediatamente dopo che la persona aveva creduto. Infatti, voi sapete, che il carceriere di Filippi dice così la scrittura, allora leggiamo un po' il resoconto della conversione di questo uomo e della sua casa e anche del suo battesimo, ora capitolo 16, versetto 23, or sulla mezzanotte Paolo e Sila pregando erano in carcere? erano stati messi ingiustamente in carcere e sulla mezzanotte Paolo e Sila pregando cantavano i miei addio, i carcerati li ascoltavano ad un tratto, si fece un gran terremoto talché la prigione fu scossa dalle fondamenta, in quell'istante tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero. il carceriere d'estato si è vedute le porte della prigione aperte, tratta la spada stava per uccidersi pensando che i carcerati fossero fuggiti, ma Paolo gridò ad alta voce. Non ti far male alcuno, perché siamo tutti qui. E quegli, chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e menateli fuori e disse «Signori, che debbo io fare per essere salvato?» Ed essi risposero «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua». Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua ed egli presi in, quest- in quelli stessa ore della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi e menatili su, in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Avete notato quindi? Gli apostoli battezzarono subito quei credenti, non aspettarono giorni, settimane, mesi. Voi mi direte, ma le circostanze in effetti imposero un battesimo immediato. No, no, non, non è semplicemente per quello, perché era abitudine. Era usanza degli apostoli battezzare immediatamente. Infatti anche per esempio a casa di Cornelio, dopo che credettero e ricevettero lo Spirito Santo, che c'è scritto che Pietro comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. E poi che dire? È il giorno della Pentecoste, ve lo siete dimenticati? Che cosa avvenne? Quando... Tutte quelle anime accettarono la parola, la parola predicata dall'Apostolo Pietro. C'è scritto, capitolo 2, versetto 41, quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati. E in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, quindi anticamente gli apostoli non facevano passare giorni, mesi e settimane prima di battezzare delle anime che avevano creduto nel Signore. Quella purtroppo è un'usanza che adesso viene seguita, ma non è assolutamente un'usanza biblica. Che impedisce che un'anima che ha creduto sia battezzata immediatamente? Niente. Se ha creduto, il battesimo è possibile amministrarlo. Se quella persona è in Cristo, è una nuova creatura, anche se ha creduto da un'ora, anche se ha creduto da mezz'ora, però se ha creduto, come come credette per esempio Leunuco, ebbene, lui è degno di ricevere il battesimo immediatamente il credente non deve, non deve essere sottoposto a, diciamo, a un periodo di prova come se deve, deve chissà sperimentare chissà che cosa la sua fede deve essere messa alla prova per, ma per quale ragione? ma che facevano così gli apostoli anticamente? non facevano così allora perché si deve fare oggi? l'ho voluto sottolineare questo fatto per farvi capire che l'entrata nella chiesa anticamente eh, coincideva praticamente con, eh, diciamo, con, con la fede, perché appunto venivano battezzati subito, il battesimo in acqua non veniva posticipato, o perché non c'era il numero, o perché non c'era l'acqua, la, 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 la piscina, o perché, che vi posso dire per qualche altra ragione, no, assolutamente, o perché era inverno e bisognava aspettare la primavera o l'estate, no, niente di tutto ciò. Tutte tutte cose che si sono inventate poi, dopo, nella Chiesa, col passare del tempo. Da principio, ricordatevi, non era era così. Gesù un giorno disse così a riguardo riguardo del divorzio. Da principio non era così. Come era da principio? Fratelli nel Signore, investigate le scritture. Non sono io a dirlo, è la scrittura che lo dice, attenetevi alla parola del Signore, io non dico niente di nuovo, guai a me se dicessi qualcosa di nuovo, io dico qualcosa di vecchio, purtroppo però, eh, purtroppo però come succede in molti casi, sono le novità che i credenti preferiscono, perché le cose vecchie oramai sono proprio vecchie, nel senso che antiquate non gli sta più bene ai credenti come, co, come usavano gli apostoli, come si comportavano, no, oramai diciamo, i tempi moderni impongono, secondo loro, delle usanze moderne, ma assolutamente non è così, ma non è così, ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato, disse l'eunuco. e Filippo che gli disse? Eh, ma bisogna vedere, eh? Eh, io ti devo mettere alla prova, sai, Eh devo vedere se hai veramente creduto, a me chi me lo dice che hai creduto veramente? Eh? Eh? E se poi una volta che io ti lascio, eh, tu abbandoni il Signore, no, perché oggi giorno fanno di quei ragionamenti, certi fratelli, ma proprio dei ragionamenti vani. Ma il ministro del Signore non si deve preoccupare di quello che succederà a quel credente, non si deve preoccupare se quel credente persevererà fino alla fine nella fede, si deve preoccupare di una sola cosa, battezzare quel credente. Poi, a prescindere che persevererà fino alla fine, non persevererà, e chi può dirlo questo, naturalmente, se non non il Signore. A prescindere poi che questo credente, poi poi un un giorno, eh, voglio dire, eh, magari non si comporterà su certe cose in maniera corretta, ma gli apostoli non agivano così, gli apostoli battezzavano. Poi, naturalmente, i disordinati li ammonivano, però intanto quelli che credevano li battezzavano. Filippo non si oppose al al battesimo dell'Eunuco. Cosa gli disse? Se tu credi con tutto il cuore, è possibile! È possibile! Quindi, oggigiorno, invece, dopo che uno che ha creduto, ma ne deve passare di tempo, ma veramente lo fanno patire a un'anima sincera, che ha veramente creduto oggi, la maggior parte dei dei pastori gli fa... fa passare veramente dei giorni veramente non belli ah qualcuno mi dirà e eh vabbè, ma deve essere istruito l'anima nuova e eh, va bene e cosa ci vuole per istruirlo un'anima nuova cosa ci vuole basta un'oretta due ore al massimo che cosa ci vuole per istruire nei primi rudimenti della parola del Signore per annunziare per i primi elementi degli oracoli di Dio cosa ci vogliono Sessioni, corsi che durano magari 3, 4, 5 settimane che ci vogliono tutte queste cose. Ma un ministro dell'Evangelo pronto a predicare la parola a insegnare come si deve la parola del Signore prende quell'anima, lo istruisce e poi lo battezza senza pompa magna, senza pomposità. Purtroppo, oggi, ripeto la pomposità è quella che viene ricercata le cose difficili le cose complicate perché le cose semplici non vanno più bene non vanno più bene e se battezzi subito ti dicono che sei eh, precipitoso e allora Paolo era precipitoso Filippo era precipitoso come ve lo devo dire siete voi ma siete voi che dite queste cose insensate Ah, ma i tempi sono cambiati. Come sono cambiati? Ma perché l'effetto della parola di Dio è cambiato nel cuore di una persona? Quando il Signore apre il cuore a una persona per renderla attenta alle cose dette da un ministro del Vangelo, come aprì il cuore di quella donna Lidia. Mm? Ma che cosa bisogna aspettare? Le giornate, i mesi per battezzare, Paolo battezzò subito. Anche lì, Lidia fu battezzata con quelli di casa subito. Ora. Adesso vediamo alcuni nomi dati alla Chiesa perché spiegano in effetti alcune caratteristiche della, eh, della Chiesa. Ora la Chiesa è chiamata il corpo di Cristo. Prendete 1 Corinzi, 1 Corinzi, capitolo 12, versetto 27. Allora, capitolo 12, versetto 27. Paolo dice ai santi di Corinto or voi siete il corpo di Cristo, e membra d'esso ciascuno per parte sua, e si entra appunto in questo corpo, nel corpo di Cristo, mediante un battesimo, che è il battesimo ministrato dallo Spirito Santo è lo Spirito Santo che inserisce la persona nel corpo di Cristo, prima convincendolo quanto al peccato, al giudizio e alla giustizia, e poi vivificandolo. Infatti, dice l'Apostolo Paolo di questo battesimo, queste parole, capitolo 12 di Primo Corinzi, da versetto 13, infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo e giudei e greci schiavi e schiavi liberi, tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Quindi sia chiaro questo, è lo Spirito Santo che immerge la persona nel corpo di Cristo Questo non è il battesimo con lo Spirito Santo, perché quello è un altro battesimo. È un battesimo ministrato da Gesù Cristo, mediante il quale il credente riceve potenza dall'alto, o viene rivestito di potenza dall'alto, perché Gesù disse «Voi riceverete potenza quando...» Allora, prendiamo, prendiamo le parole di Gesù. Allora, prendiamo le parole di Gesù al capitolo capitolo 1, versetto 8 degli Atti. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. E poco prima aveva detto, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quindi, quel rivestimento di potenza dall'altro non era altro che il battesimo con lo Spirito Santo, che è ministrato da Gesù Cristo, non dallo Spirito Santo, da Gesù Cristo. Perché? C'è scritto che Giovanni diceva egli vi, egli riferendosi a Gesù Cristo, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ho voluto fare questa distinzione perché oggi in molte chiese evangeliche viene creata una confusione spaventevole a riguardo di ciò. Ora, essendo che tutti coloro che eh, sono stati eh, rigenerati, sono stati vivificati, sono appunto entrati a far parte del corpo di Cristo, sono uno in Cristo Gesù, si sentono membra gli uni degli altri e naturalmente avviene, come nel nostro corpo umano, che se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui, e infatti se a, me, se, se a me mi fa male il piede destro, eh, naturalmente tutto il corpo soffre assieme assieme al piede destro, se mi fa male un dente, voi sapete quanto tutto il corpo soffra, semplicemente per un mal di denti. Eh sì, basta che un dente soffre e che naturalmente questa sofferenza si estende a tutto il corpo. E così naturalmente avviene anche se un membro è onorato, tutte le membre ne giudiscono con lui. Questo lo dice Paolo al capitolo 12, sempre di Primo al versetto 26. Se tu, Fratello, ricevi un complimento per la tua intelligenza, per la tua intelligenza spirituale. Sicuramente, sicuramente tutto il tuo corpo ne risentirà nel bene, cioè gioirà, tutte le altre membra gioiranno, gioiranno assieme alla tua, alla tua mente, alla tua testa, al tuo capo. se uno riceve un complimento per la sua forza fisica, è chiaro che tutte le membra, anche l'occhio per esempio, gioirà assieme alle altre membra che sono state lodate per la loro forza. Vedete, è come nel corpo, è come nel corpo umano praticamente. E come nel corpo umano avviene che non tutte le membra hanno il medesimo ufficio, la medesima funzione, così è nel corpo di Cristo, perché abbiamo degli, diciamo, delle funzioni diverse. Infatti, voi vedete che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi poiché siccome, siccome il corpo è uno ed ha molte membre e tutte le membre del corpo benché siano molte formano un unico corpo così ancora è di Cristo e poi dice al versetto 14 infatti il corpo non si compone di un membro solo ma di molte membre se voi prendete Romani Romani capitolo 12 dice così e eh, allora eh, poiché allora 12.4 Poiché siccome in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membri l'un dell'altro. Ora, cosa significa questo? Che è vero, noi tutti riscattati dal Signore siamo membri del corpo di Cristo, però nel corpo di Cristo non abbiamo tutti il medesimo ufficio, la medesima funzione. Dio ha stabilito così naturalmente. Dio ha stabilito che eh, non tutti hanno eh, gli stessi doni, e questo affinché le membra avessero diciamo, mh, bisogno le una delle altre. E Quindi, vedete, come dice, l'Apostolo, come dice l'Apostolo Paolo, l'occhio non può dire alla mano, nel corpo umano l'occhio non può dire alla mano io non ho bisogno di te, nel capo può dire ai piedi non ho bisogno di voi. Vedete, a livello spirituale è la stessa cosa. L'Apostolo non può dire al profeta: Io non ho bisogno di te. Il profeta non può dire all'Apostolo: Io non ho bisogno di te. O, per esempio, vi, vi faccio un altro esempio. Naturalmente, qui ho preso dei doni di ministero, fratelli che hanno il dono, il dono di ministero. Per esempio, il pastore non può dire al profeta: Ma io non ho bisogno de- di te, profeta. E naturalmente, il profeta non può dire: Naturalmente, io non ho bisogno di te, pastore. Perché naturalmente. Sono eh, questi eh, ministeri, ministeri differenti di cui c'è bisogno diciamo per quanto riguarda i doni spirituali è la stessa cosa, vi faccio proprio un esempio chi ha ricevuto i doni di guarigioni non può dire a chi ha il dono dell'interpretazione delle lingue ah, ma io non ho bisogno di te, ma che sei tu ma che funzione svolge, una funzione inutile non lo può dire, perché? perché chi ha il dono dell'interpretazione delle lingue eh, svolge una funzione importante perché interpreta ciò che è stato detto per lo spirito in altra lingua a Dio È come se ne ha bisogno e naturalmente eh, diciamo chi, 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 chi ha il dono della interpretazione della lingua non può dire a chi ha i doni di guarigione ma io non ho bisogno di te no, perché potrebbe averne bisogno per la guarigione sua o per la guarigione di un, di un suo caro perché funziona così nella Chiesa abbiamo bisogno gli uni degli altri vedete il Signore è, è, è Savio e, e lui ha strutturato la sua chiesa in una maniera saggia, veramente saggia, e ogni, e ogni membro del corpo di Cristo eh? ah, riceve il suo onore. Eh? Anche quel membro del corpo di Cristo che si vede meno di tutti, come si suol dire, no? che lavora dietro le tende, è eh, anche quello è importante e come se è importante quante membri del nostro corpo lavorano, svolgono delle funzioni importanti e che noi non vediamo io vedo quello che fa la mano sì però non vedo quello che fa il fegato dentro di me o la milza o che vi posso dire io qualche parte interna interna al mio, al mio corpo ma anche quel, quella parte che nessuno vede eh, eh, svolge qualcosa di molto, di molto importante. Quindi, vedete nel corpo di Cristo, nel corpo di Cristo, il Signore, come dice, eh, dice così, vedete l'Apostolo Paolo. Allora, ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo a tal riguardo. E al versetto capitolo 12 dal versetto 22, al contrario, le membra del corpo che paiono essere più deboli sono invece necessarie e quelle parti del corpo che noi stimiamo essere le meno onorevoli noi le circondiamo di maggior onore e le parti nostre meno decorose sono fatte segno di maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno, ma Dio ha costrutto il corpo in modo da dar maggior onore alla parte che ne mancava, affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura, le une per le altre, quindi questi principi bisogna tenerli a mente, affinché non ci gonfiamo d'orgoglio l'uno a danno dell'altro, perché vedete... L'esempio dell'Apostolo Paolo ce lo insegna chiaramente. L'Apostolo Paolo quando parlava si sentiva che proprio aveva bisogno degli altri fratelli, eh, che gli erano utili altri fratelli, e anche delle sorelle nel, nel ministero. Infatti quante volte lui dava i saluti per Tizio, Caio. Eh, per esempio, di Marco in un caso, eh, per esempio ai Colossesi, alla fine dell'epistola ai Colossesi, dice così. Allora, eh, per esempio, voi sapete appunto che, che Marco si era... Eh, un giorno si era distaccato. Si era distaccato da Paolo e Barnaba in una... In una, diciamo, nella prima, nel primo viaggio che avevano, che avevano fatto, no? quando, quando erano stati mandati da Antiochia e avevano cominciato appunto dall'isola, poi dall'isola di Cipro. Ebbene, voi sapete, questo Marco si era, si era separato ad un certo punto, però vedete, a un certo punto poi eh, l'apostolo, eh, l'apostolo Paolo, quantunque poi nel secondo viaggio eh, nacque una disputa tra lui e Barnaba, perché Paolo non volle prendere non volle prendere eh, Marco eh, perché era, appunto si era separato da loro nel, nel loro primo viaggio però vedete, alla fine poi Marco eh, risultò utile al ministero dell'Apostolo Paolo eh, Ma- Marco era il cugino di Barnaba e eh, in 2 Timoteo dice, dice, dice Paolo a Timotio prendi Marco e me lo teco perché egli mi è molto utile per il ministero. di questo Marco non si parla molto eh, bisogna dire le cose come stanno, non si parla mo- molto nel Nuovo, nel Nuovo Testamento, però vedete l'Apostolo Paolo lo apprezz- lo- finì diciamo, col- con l'apprezzarlo, comunque in quel periodo gli fu molto, eh, molto utile, e, mh, questo che cosa anche questo ci fa capire, ma come anche si potrebbe fare lo stesso esempio di Aquile e Priscilla, che avevano veramente dato la loro, la loro vita per aiutare l'Apostolo Paolo, non se ne parla tantissimo, però erano, erano stati molto utili all'apostolo, all'Apostolo Paolo, certamente anche l'Apostolo Paolo era stato utile a loro, però ecco questo, eh, questa riconoscenza che l'Apostolo Paolo aveva per tutti questi fratelli, queste sorelle, eh, anche de, per delle sorelle che avevano lottato con lui per l'Evangelo, come quando per esempio ai filippesi, ai filippesi dice: parla bene di Evodia e eh? Sinti che dice avevano avuto diciamo, una discussione, comunque una disputa queste, queste due sorelle, allora Paolo dice capitolo 4, versetto 2 di filippesi, io esorto ed esorto sintica ad avere un medesimo sentimento nel Signore, sì, io prego te pure, mio vero collega, venire, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato meco per l'Evangelo assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita, vedete? Vedete? Eh, cioè riconobbe, riconobbe l'utilità dell'opera di queste, di queste due sorelle, come per esempio anche della sorella Febe, no? diaconessa della chiesa di Cencrea. Era una diaconessa, eppure vedete, Paolo eh, ebbe delle belle parole per questa, per questa sorella e la raccomandò pure ai Santi di, Ro, de, di Roma. Infatti nel capitolo 16, da versetto 1 al versetto 2, leggiamo «Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché l'ha riceviata nel Signore, in modo degno, di, in modo degno dei Santi, e le prestiate assistenza» in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. Vedete, questa sorella aveva ricevuto il dono delle assistenze. Ed, ed era stato utile a molti, ma anche a Paolo era stato molto utile. Quindi vedete, nella Chiesa, il Signore, vedete, nella Chiesa il Signore, chiunque ha, costi- ha costituito, il Signore è, 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 è utile quella, quella persona in, quel, in quell'ufficio, in, in quella mansione che il Signore gli ha affidato. Non è assolutamente inutile, non c'è, un corp- non c'è un membro nel corpo di Cristo che sia inutile, perché altrimenti dovremmo dire che nel nostro corpo umano c'è qualche cosa di inutile e questo non è vero. Ora, un altro nome nome con cui viene chiamata la chiesa è la sposa sposa dell'agnello. Ora, eh, l'apostolo Paolo, scrivendo ai santi santi di Corinto, ecco che cosa dice Paolo ai santi di Corinto al capitolo 11. Ora, nella chiesa di Corinto c'erano dei falsi apostoli, ed allora Paolo espressa la sua preoccupazione. eh, la sua preoccupazione, ma anche la sua gelosia, la sua gelosia verso quei credenti. Ascoltate che cosa cosa disse. Allora, capitolo 11, versetto 2. Poiché io sono geloso di voi, d'una gelosia di Dio perché vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ora, quindi Paolo era geloso dei santi eh, di Corinto perché li aveva fidanzati ad un unico sposo eh, che era Cristo Gesù quindi eh, la chiesa è fidanzata a Cristo o, me, o meglio è la sua promessa sposa e di fatti verrà il giorno in cui saranno celebrate le nozze chiamate dell'agnello è scritto nell'Apocalisse, capitolo 19. È scritto quanto segue: capitolo 19, versetto 6. Dal versetto 6. Poi udì, dice Giovanni, poi udì come la voce di una gran moltitudine, come il suon di molte acque, come il rumore di forti tuoni che diceva Alleluia, poiché il Signore Dio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare. Rallegramoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata le è stato dato di vestirsi di lino fino risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Quindi, Arriverà il giorno in cui la, eh, Cristo si unirà in matrimonio con la sua sposa che è la Chiesa. Naturalmente questo avverrà dopo il suo ritorno glorioso dal cielo. È evidente, è evidente dunque che... Come uno sposo desidera che la sua fidanzata giunga immacolata alle nozze così avviene anche nel campo spirituale, infatti Cristo desidera far comparire davanti a sé la Chiesa santa e irreprensibile. Infatti Paolo lo dice questo agli Efesini al capitolo 5, prendete l'epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 5, versetto versetto 25, mariti. Amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei a fin di santificarla, dopo averla purificata con lavacro dell'acqua mediante la parola, affin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa, gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. È molto chiara la Sacra Scrittura a tal riguardo. Cristo vuole che la sua Chiesa si santifichi al fine di comparire davanti a Lui in quel giorno santa ed irreprensibile, cosa naturalmente che non avverrà se la Chiesa si corrompe, se la Chiesa tradisce il Signore Gesù Cristo. E come lo può tradire la Chiesa? Come può tradire la Chiesa Gesù Cristo? Lo può tradire alleandosi con i nemici di Cristo sì alleandosi con i nemici di Cristo entrando a patti o facendo dei compromessi delle alleanze appunto con quelli del mondo vi faccio un esempio eh, Molto esplicativo. Sia chiaro a tutti voi che mi ascoltate, che quando la Chiesa dell'Iddio vivente si allea con lo Stato, vi posso assicurare che quella Chiesa tradisce Cristo Gesù. Lo tradisce. Lo tradisce perché commette adulterio. Voi direte: ma allora tu sei contrario alla intesa è stato chiesa? Sì. Sono assolutamente contrario. Perché? è questo naturalmente. Questa contrarietà ha un fondamento solido nella Bibbia. E vedete. Le varie intese che sono state stipulate, ma non solo in questa generazione, ma anche nelle passate generazioni, in altre nazioni, tra chiesa e Stato, tra Stato e chiesa, fate voi, sono sempre state deleterie. Sono sempre state dannose per la chiesa. Sempre. La chiesa si è sempre corrotta maggiormente ogni qualvolta si è alleata con lo Stato. Sì. Ogni qualvolta la Chiesa è andata ai piedi di Cesare a implorarlo per dargli questo o quell'altro beneficio, la Chiesa si è corrotta, si è inorgoglita, ha messo la parola di Cristo del suo sposo sotto i piedi. Sì, questo è quello che insegna la storia della Chiesa, sono i fatti. Che parlano ripeto, sono i fatti che parlano, non, ci, non c'è nemmeno bisogno che io dica queste cose perché i fatti parlano da se stessi. Quando avviene lo, 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 un'intesa tra Stato e Chiesa, alla Chiesa viene messo il bavaglio, o comunque, o comunque certamente alla Chiesa viene vietato di parlare in una certa maniera perché la Chiesa si sente naturalmente riconoscente verso lo Stato per i favori che gli ha concesso e naturalmente questi favori li deve contraccambiare, stando zitta su determinate cose. No, la Chiesa non smette di parlare di Gesù, ma non smette di annunziare l'Evangelo, ma presenterà l'Evangelo in un'altra maniera. Certo! In una maniera che non dispiaccia ai cittadini della nazione, che non impaurisca i cittadini della nazione, in una maniera che non incute terrore, il terrore dell'aldilà, no, i cittadini non devono avere questo terrore, assolutamente, ai cittadini va annunziato che Gesù è buono, che Gesù li ama. Che Gesù li vuole portare in cielo, questo bisogna dirgli. Vieni a Gesù e Gesù ti risolverà i problemi. E difatti è questo che si sente predicare nella stragrande maggioranza delle comunità. Naturalmente non parliamo delle comunità che oramai sono proprio che camminano a braccetta con lo Stato. Certamente, è questo il messaggio, fratelli. Non è così. Potete dimostrarmi che non è così eh? e poi. Che cosa succede? Parliamo in questa nazione? Ma adesso vi faccio anche degli altri esempi. Le nefaste conseguenze. Ma voi prendete una di queste chiese che ha fatto, chiese evangeliche, che ha fatto l'intesa tra Stato e chiesa, va bene? Ma prendetene una, eh, quella che volete. Prendete una che volete. Ma... Voi ve li immaginate che pubblicamente cominciano a riprovare il papato, il cosiddetto primato della, eh, del, del papa, eh, che cominciano a riprovare pubblicamente il culto a Maria, definendolo come va, come va definito, idolatria. Ma voi pensate che comincino a chiamare le statue, le immagini idoli? Ma voi pensate che pubblicamente vi vengono a dire che il purgatorio è un'eresia di perdizione? Ma che? Ma che? Ma assolutamente No! Perché? Silenzio! Perché? Perché nel momento in cui eh, quella comunità dovesse cominciare a parlare in questa maniera, dispiacerebbe allo Stato, che naturalmente, voi sapete, è uno Stato molto influenzato dalla Chiesa Cattolica Romana. E quindi, eh, per non dispiacere alla Chiesa Cattolica Romana, bisogna usare... No, no, cioè. Non bisogna, proprio, non bisogna proprio parlare di certe cose. E se si sì, esprime una certa contrarietà bisogna farlo con la massima prudenza. Mai usare termini, eresia di perdizione, idolatria, superstizioni, diavolerie. Dottrine di demoni. No, no. E certo perché c'è l'intesa tra Stato e Chiesa. La Chiesa non è libera, praticamente non è libera del tutto, certo che non è libera del tutto, perché si mette sotto un gioco che non è per lei, si allea in altre parole con gli infedeli e gli infedeli riescono a imbrigliarla riescono a imbrigliarla, ma vi potrei fare tanti altri esempi, guardate, ma Dio volendo ci tornerò veramente con una confutazione dettagliata, guardate, su questo aspetto, perché è molto importante. Fratelli, vedete a voi vi hanno fatto credere che l'intesa tra state la vostra denominazione si è resa necessaria per questo, per quell'altra ragione, sono tutti vani ragionamenti, tutti vani ragionamenti, vi hanno ingannato, vi hanno ingannato, non è così, non è assolutamente così, ah certamente poi per avere privilegi, per avere permessi di qui, permessi di là, guardate io vi posso assicurare eh, che anche senza un'intesa tra Stato e chiesa la chiesa continua ad andare avanti con l'aiuto del Signore è andata avanti sotto gli imperatori Nerone e Diocleziano che hanno perseguitato a morte i cristiani pensate voi che non, la chiesa non va avanti eh, anche sotto un governo chiamiamolo, democratico eh? pensate voi che eh, la, la chiesa non potrà evangelizzare più pensate voi, ma cosa pensate? che cosa vi hanno fatto credere? vi hanno fatto credere delle bugie. Tutti i privilegi, tutti i benefici di questa intesa eh, sono cose di cui la Chiesa può fare a meno, può fare tranquillamente a meno. Quindi una delle maniere in cui la Chiesa tradisce Cristo è quando si allea con lo Stato. Che che ne dicano? Che che ne dicano eh, i sostenitori eh, di queste intese? So perfettamente come parlano, lo conosco bene il loro parlare ma è un parlare falso falso loro sono come quegli israeliti che ai tempi dei profeti scendevano in Egitto a a ripararsi all'ombra di faraone lo sapete? sì sì e sapete il signore cosa disse guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso e si appoggiano su cavalli confidano nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché molto potenti. Ma non guardano al santo di Israele, non cercano l'Eterno. Eh? Che parole ebbe il Signore verso costoro di biasimo? E voi pensate che oggi il Signore non abbia parole di biasimo verso quelle chiese che sono scese a compromessi con lo Stato italiano, perché si tratta di compromessi a cui sono scesi? E se voi volete sapere quali sono questi compromessi, se voi volete sapere dove la Chiesa ha calpestato la parola di Cristo, allora vi dico questo, fatevi consegnare lo statuto della vostra denominazione, sì, sto parlando dello statuto. E se la tua denominazione, eh, lo statuto, lo ha stampato ma non pubblicato, richiedino una copia sperando che te la diano. Non hai tante possibilità ma richiedono una copia immediatamente. Leggitelo dalla prima parola all'ultimo e io ti posso assicurare che in quello statuto tu troverai il tradimento verso Gesù Cristo, lo troverai a chiare lettere, se hai occhi per vedere lo vedrai, se hai orecchie per sentire lo sentirai questo tradimento. A voglia di dire, ma sai e ci è utile Fratello, sorella, non lasciarti ingannare. Cerca di procurarti lo statuto della tua denominazione. E leggilo attentamente, attentamente. Vi troverai delle abominazioni. Allora ti ricorderai di quello che mi hai sentito dire. Allora capirai. Capirai anche perché te lo hanno nascosto fino a questo giorno capirai la ragione per cui non te lo hanno mai fatto vedere non te lo hanno mai fatto leggere e forse non lo vedrai mai non te lo faranno mai leggere sì, è triste, ma è così è la triste realtà lo statuto, sì lo statuto pieno di precetti umani che voltano le spalle alla verità, che naturalmente è stato richiesto dallo Stato, certo, perché lo Stato ha detto alla Chiesa, tu Chiesa, se vuoi questo, questo e quest'altro, devi crearti uno statuto, e naturalmente è lo Stato che ha dettato legge qua, è lo Stato che ha dettato legge, perché il coltello ce l'ha dalla parte del manico lo Stato, è lui che ti deve offrire delle cose, non sei tu che devi offrire delle cose allo Stato, e lo Stato ti dice io te le offro, ma tu devi darti questi regolamenti, usa questi termini, usa questi concetti, qui deve essere così e qui deve essere così. E, e naturalmente, se tu fai così, poi poi ti daremo questo e quest'altro e intanto la parola del Signore è stata messa sotto i piedi è stata annullata te lo ripeto fratello sorella nel Signore se tu lo statuto della tua denominazione non lo hai ancora letto procuratene una copia e leggilo alla luce della parola del Signore e vedrai come lo statuto va apertamente contro la parola di Dio e se questo non è tradimento che cos'è? che cos'è se non tradimento? La Chiesa tradisce Cristo quando comincia a amare il mondo, quando comincia ad avere l'animo alle cose della carne, quando comincia a vivere secondo la carne, seguendo il principe della potestà dell'area, quello spirito che opera al presente nei figli della disubbidienza, negli uomini ribelli, quando la Chiesa si abbandona ai piaceri della vita, quando la Chiesa comincia a a correre dietro la superbia della vita, quando, quando la Chiesa si contamina torna a voltolarsi nelle concupiscenze mondane da cui è stata riscattata e tirata fuori. La Chiesa commette adulterio. Fatti Giacomo rimproverando i credenti eh, che erano nella dispersione, li ha chiamati gente adultera. o oh, gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Avete notato? Se uno vuole essere amico del mondo, che succede? Eh, cosa, cosa succede? Si rende nemico di Dio. E quando è che uno si rende amico del mondo? Quando comincia ad amarlo il mondo. Quando la differenza tra mondo e chiesa viene a sparire, e lì la Chiesa oramai è come il mondo? Certo, eh, molti credenti giustamente dicono: ah, ma noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Ma molti credenti sono sia nel mondo che del mondo non sono più dei credenti, sono del mondo, vivono, parlano, ragionano come quelli del mondo, non c'è nessuna differenza, l'unica differenza che frequentano un locale di culto che fuori porta la dicitura chiesa evangelica pentecostale o chiesa evangelica indipendente o chiesa evangelica battista, non importa, l'unica differenza con i cattolici romani che fuori diciamo, la dicitura cambia che dentro non ci sono statue, non ci sono idoli manifesti, ma gli idoli li hanno messi nel cuore, certo, non si vedono non si vedono perché non sono attaccati alle mura, ma sono dentro il loro cuore, ci sono molti credenti che nel loro cuore hanno l'idolo della televisione, guai a chi gli tocca la televisione, ormai proprio si prostrano davanti alla televisione, se si guasta è come se venisse a mancare l'acqua a casa, a corrente, subito... Subito, naturalmente, c'è una grande preoccupazione, bisogna metterla subito a posto la televisione, perché lì c'è il cibo quotidiano, il pane quotidiano viene dalla televisione, questi credenti parlano come parla la televisione, ragionano, ragionano in base ai ragionamenti che sentono la televisione, stanno nel continuo a dire l'ha detto la televisione, l'ha detto la televisione, non leggono la Bibbia, non c'è più bisogno di leggere la Bibbia per questi credenti, loro ascoltano la televisione, sono amici del mondo! Si foraggiano, si foraggiano della vanità che la televisione naturalmente gli offre in abbondanza, giorno dopo giorno. Si foraggiano, ecco con con, con che cosa si foraggiano: con la vanità, non con la parola del Signore no, ma nella maniera più assoluta. E poi naturalmente eh, si vedono poi le conseguenze. No, vanno dietro la moda, dietro la moda. Ogni moda, ogni moda che esce, loro sono subito là. Che l'aspettano e che poi l'accolgono a braccia aperte. Ma certo, mica si devono distinguere loro dalla gente del mondo. Si vergognano di distinguersi dalla gente del mondo, fratello, sorella. Ma non esageriamo, ti dicono. No, noi non esageriamo proprio. Noi semplicemente ci atteniamo a quello che dice la Sacra Scrittura. Voi siete la luce del mondo, non vi conformate al presente secolo, dice la Sacra Scrittura. Ecco che cosa dice la Sacra Scrittura. E non è che si esagera, sai? Si fa semplicemente quello che il Signore ha ordinato. Ma naturalmente, chi naturalmente vuole eh, seguire il mondo, vuole amare il mondo, si conforma al mondo. E poi naturalmente la domenica va al culto e dice i miei anni più belli, canta al Signore, i miei anni più belli li voglio spendere per te, per te mio Signore che moristi per me, falsità, falsità, quelli spendono i loro anni più belli al servizio della vanità e poi vanno a presentarsi davanti al Signore a cantare che cosa? Una menzogna, perché loro... Non vogliono assolutamente vivere per il Signore. Loro vogliono vivere non per piacere al Signore, ma per piacere al mondo. Loro non sono amici di Cristo. Loro sono amici del mondo. Loro non seguono le orme di Cristo. Seguono le orme di Balaam. Quindi, ecco in che maniera la Chiesa tradisce, si contamina, certo, perché commette adulterio. E quelli naturalmente che predicano la santità, la separazione dal mondo, dalle concupiscenze del mondo, l'astensione dalle concupiscenze carnali, vengono etichettati come legalisti come eh, esagerati super spiritualoni, santoni, eh, santissimi, insomma, ce ne hanno ce ne hanno veramente diciamo, diciamo che nella loro, nelle loro voglio dire nella loro bocca ce n'hanno di termini proprio ce hanno proprio un bagaglio di termini variegato, eh. Ce n'hanno proprio per tutti. E naturalmente questi credenti sono diventati amici del mondo, vanno, vanno al mare a mettersi mezzi nudi, pastori con tutta la comunità, al mare, in costume. Le sorelle che fino a un momento prima erano tutte con la gonna lunga, magari al locale di culto, eccole là in bikini. Vergogna! ma fratello, ma non c'è niente di male noi dobbiamo godere le bellezze che il Signore ci ha dato e che è questo? è questo che il Signore vuole? che tu ti vada a mettere mezza nuda? eh? eh? è questa la volontà del Signore? che tu vada a scoprire la tua nudità? eh? lì in spiaggia? tu sei stata accecato dalle tenebre, sorella nel Signore accecata tu non discerni più il sacro dal profano ciò che è giusto da ciò che è ingiusto il puro da ciò che è impuro ti devi ravvedere rientrare in te stessa abbandonare tu tuo marito questa consuetudine andarsi veramente a scoprire come se niente fosse e poi i pastori ah i pastori i pastori che anche loro devono andare a prendere la tintarella al mare o al lago quando comincia a fare caldo. Certo, perché anche loro loro anche loro vogliono godere delle bellezze che Dio ha fatto e quindi vanno là, poi tornano e poi testimoniano da dietro il pulpito: "Ah, il Signore ci ha benedetti. Eravamo là in spiaggia a leggere la Bibbia". Ah, sì. Tu vai a leggere la Bibbia in spiaggia. In mezzo a gente nuda? Tu vai a mezza nuda tu vai a leggere la Bibbia. Certo, sarai concentrato al massimo. Io mi immagino solo tu mentre tu e tua moglie leggete la Bibbia. Eh tu, pastore ignorante, corrotto, superbo, vanaglorioso. Eh. Tu là al mare con tua moglie in bikini. Eh. Che vi godete questa bellezza, eh? E tu là che leggi la Bibbia. Ma ti devi ravvedere assieme a tua moglie. Ti devi ravvedere, smettere di andare dietro questa concupiscenza carnale. Sappi che noi siamo chiamati ad astenerci, te lo ricordo, dalle concupiscenze carnali. Noi non siamo chiamati a correre dietro le concupiscenze carnali. La Bibbia questo dice, che noi dobbiamo dire no alle concupiscenze carnali, non dobbiamo accoglierle ma ve ne potrei citare poi senza parlare poi della moda soprattutto quella femminile oramai di cui purtroppo oramai si vedono spettacoli indecenti, eh sì perché oramai oramai la maggior parte delle sorelle incitate da pastori corrotti direttamente, indirettamente, oramai molte sorelle si vestono come le meretrici, come le, le vallette, come le presentatrici. Eh, anzi, fosse peggio. Cioè non si vergognano di vestirsi in maniera indecente, inverreconda, superba, no. oramai fa parte, fa parte del loro essere, invece la Bibbia cosa dice? Paolo diceva io voglio dunque che le donne si adornino con abito con abito verecondo, d'abito convenevole, con verecondi e modestia, non di trecce d'oro, di perlo, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. E invece cosa si vedono? Si vedono vestiti lussuosi addosso alle sorelle, vestiti indecenti, scollate mezzo petto di fuori sbracciate con l'ombelico alcune di fuori o comunque con l'ombelico che si intravede tutti attillate poi minigonne calze a rete tacchi a spillo scarpe a spillo insomma c'è di tutto c'è di tutto la mondanità questa è la mondanità vuoi sapere cos'è la mondanità? Questa. vuoi sapere che cos'è il mondo? questo è il mondo sono stato chiaro? Forse tu dirai, sei stato troppo chiaro. Beh, ma io ringrazio il Signore, non è che sono troppo chiaro, mi studio di essere semplicemente chiaro. Quindi la Chiesa tradisce, i santi tradiscono lo sposo nel momento in cui si alleano con lo Stato e diventano amici del mondo. Ora. La chiesa è anche chiamata il gregge di Dio. Infatti Pietro scrivendo ai santi, ehm, ai santi, ma in particolare scrivendo appunto ai vescovi, e agli anziani, dice pascete il gregge di Dio che è fra voi non forzatamente ma volenterosamente secondo il Dio. Questo è in primo Pietro al capitolo 5 versetto 2. Essendo gregge naturalmente i membri sono paragonati a delle pecore. E voi sapete che le pecore sono degli animali mansueti, però anche molto influenzabili. Eh? e eh, a conferma di tutto ciò c'è il fatto che Gesù si è definito il buon pastore, e eh, se c'è un pastore ci devono essere anche delle pecore, ora Gesù è il buon pastore, e coloro che credono in lui sono le sue pecore, ecco vorrei soffermarvi su questo, che i discepoli di Cristo sono le pecore di Cristo, perché appartengono a Cristo, sono state da Lui comprate col suo prezioso sangue, sono la sua proprietà particolare. Non sono la proprietà del pastore che le pastura, no? Il pastore le ha ricevute semplicemente in affidamento e un giorno dovrà rendere conto al Signore, al Sommo Pastore, del suo operato, di come ha pasciuto il, il, il gregge del Signore. Ora Gesù ha chiamato i suoi discepoli pecore. Ecco che cosa dice. In Giovanni, Giovanni scrive nel nel Vangelo, da lui scritto, allora al capitolo 10, prendiamo capitolo 10, versetto 27, dice dice Gesù, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al Padre. E poi al versetto 16 non c'è scritto anche delle altre pecore che non sono di questo vile, anche quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce, vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Queste ultime parole Gesù le ha dette, eh, naturalmente preannunciando in questa maniera ehm, che eh, il Signore aveva delle pecore anche di fra i gentili e non solo di fra gli ebrei di nascita, infatti ho delle altre pecore che non sono di questo ovile ovile, e infatti quelle, quelle pecore eravamo noi e eh, per la grazia di Dio ora siamo appunto eh, pecore del Signore sotto la sua direzione, sotto il suo comando e il suo bastone e la sua verga sono quelli che ci consolano, sì perché voi dovete sapere che Gesù, quale buon pastore, ha il bastone e la verga in mano. Voi direte, ma ho sentito che la usa contro i nostri nemici. Sì, sì, è vero. Pure contro i nostri nemici. Ma la Bibbia dice che il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio. E la casa di Dio siamo noi, come vedremo dopo. Eh? Perché la Chiesa è chiamata anche casa di Dio. Allora, innanzitutto il Signore, il bastone e la verga, li u- le- le- usa verso di noi, sì. Verso di noi i suoi pecore, suoi discepoli. Come tu dirai, il Signore allora ci bastona, ci verga. Come, non l'hai mai, non l'hai mai, le- non l'hai mai letto? Eh, evidentemente non l'hai mai letto, eh, evidentemente non l'hai neppure mai sentito dire dal pulpito, allora. Se fai questa domanda, sai cosa c'è scritto nella Bibbia? Che. Allora, il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che egli gradisce. Hai notato. E come, e come fa a, a, a diciamo? a flagellarli? Come fa a correggerli? Eh, con la verga! Con la verga! Col bastone! quindi come dice anche Gesù all'angelo della chiesa e a tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo hai notato? Gesù non è che solo riprende pure castiga e si usa del bastone della verga tu dirai ma praticamente praticamente com'è che ci bastona? beh ci infligge una malattia ci priva di qualche cosa il Signore è giusto sai il Signore è giusto il Signore innalza ma anche umilia onora ma anche avvilisce Certo, se noi lo sprezziamo, Lui ci avvilirà. Se noi ci umiliamo, lo onoriamo, Lui ci onorerà. Quindi vedete il punto: qual è? E Lui è il buon pastore. Sì. l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Diceva Davide: Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Ma perché ci consolano? Ci consolano il bastone e la verga del sommo pastore? Perché? Perché quella correzione, quel flagello che il Signore ci impartisce quando noi ne abbiamo bisogno. Eh? Eh, ci produce poi un pacifico frutto di giustizia. Cosa dice, cosa dice la, la scrittura? Capitolo 12, versetto 11 degli ebrei. Ora ogni disciplina è quella che il Signore ci impartisce tramite il bastone e la verga. Sembra, è vero, per il presente, non essere causa d'allegrezza ma di tristizia, però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. Vedete? Prima naturalmente c'è il pianto, poi naturalmente c'è la gioia, certo, prima di essere afflitto erravo, ma ora osservo la tua parola, diceva il salmista, nella tua fedeltà mi hai afflitto eterno, io ringrazio il Signore per quando mi ha castigato, io ringrazio il Signore quando mi corregge. Io lo ringrazio perché quella disciplina che mi impartisce è per il mio bene. Mi fa male inizialmente, ma poi mi fa tanto del bene. Ma tanto del bene. Sapete, uno schiavo non si corregge a parole. Anche se intende, non ubbidisce. Noi siamo schiavi di Cristo, sapete. E il Signore sa che talvolta le parole non bastano, e allora quando le parole non bastano il Signore tira fuori il suo bastone, la sua verga, e ci ci batte, ci flagella, ma perché ci ama, non perché ci odia. E naturalmente tutto ciò lo fa affinché noi siamo partecipi della sua santità, affinché noi non siamo dei bastardi, dobbiamo avere quella parte di disciplina che hanno avuto i nostri antenati, la dobbiamo avere, ma se no che figli siamo! Ma poi qual è il padre che non corregge i figli? Qual è quel padre che ama i figli e non li corregge? Un padre che non corregge i figli è un padre che odia i suoi figli, un padre che risparmia la verga ai suoi figli è un padre che non ama i suoi figli. Ma Dio ci ama, il Signore ci ama, per questo ci corregge, perché ci ama. Lui non ci odia, sapete chi ci odia? sapete chi ci odia? È Il diavolo, il diavolo ci odia, sì, ma non il Signore, il Signore ci ama, noi siamo il suo popolo diletto. siamo gli amati dal Signore, quindi il buon pastore Gesù Cristo, che è chiamato anche il pastore vescovo delle anime nostre, eh sì, noi eravamo erranti come pecore, ciascun di noi seguiva la sua propria via, ma, dice un ma, ma siamo tornati al pastore vescovo delle anime nostre, non siamo più delle pecore perdute, siamo delle pecore salve, siamo nell'ovile, siamo nell'ovile del Signore, per la grazia di Dio, e badate bene che non c'è una chiesa, non c'è una denominazione che può dire noi siamo l'ovile del Signore o fa o se non ve lo dicono chiaramente ve lo fanno capire sì perché oggi naturalmente eh, si guardano bene alcuni da dire noi siamo i soli salvati con noi sei al sicuro sei nell'ovile stai tranquillo fratello sorella tutti gli altri non si sa dove vanno si chiamano cristiani ma non fidarti ma se vieni con noi stai tranquillo magari non te lo dicono così ma te lo fanno capire te lo fanno capire che loro sono una sorta di arca della salvezza. Con loro si sicuro, fuori, fuori dalla loro denominazione, eh, pericoli a non finire. Stai attento, fratello e sorella nel Signore, se la tua denominazione eh, ti fa capire eh, che voi siete l'ovile del Signore, ti ha ingannato. Ti ha ingannato. Perché... Il fondamento, la scrittura dice questo. La scrittura dice questo. Lo dice Paolo a Timoteo: dice così, che il solido fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono Suoi e ritraggasi dall'iniquità. Chiunque nomini il nome del Signore. Ecco che sigillo porta il solido fondamento di Dio: non porta il nome della tua denominazione e nemmeno il nome della tua chiesa porta questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono Suoi, ritraggasi dall'iniquità a chiunque nomina il nome del Signore. Ecco, perché ti ho voluto dire questo? Perché oggi ci sono dei pastori e quando parlano sembra proprio che la loro denominazione sia l'ovile del Signore. E quindi loro cercano di portare gli altri cristiani che sono naturalmente fuori dal loro vile e nel loro vile, certo, perché gli altri sono perduti, o mezzi perduti, insomma, non si sa come li definiscono, cristiani di serie B, confusi, insomma, sull'orlo dell'abisso, invece loro, e loro sono, loro sono l'ovile, no, non è assolutamente così, questa è arroganza! Questo modo di parlare, questo modo di ragionare è frutto dell'arroganza trapiantata nel loro cuore, che loro veramente hanno fatto entrare nel loro cuore quelle parole, ma quelle parole non si addicono ai santi. Talvolta questi che dicono di essere i soli salvati, ci hanno al loro interno hanno al loro interno persone corrotte fino alle midolle a livello spirituale false dottrine ne hanno che potrebbero proprio aprire una bancarella e andarla a vendere veramente loro che tanto si innalzano sopra gli altri noi di qui noi di là e poi in molti casi sono peggio peggio di quelli che loro ritengono fuori dall'ovile. Peggio, ve lo posso assicurare, li ho conosciuti. Li ho conosciuti personalmente. Questi che, il cui obiettivo primario non è guadagnare le anime a Cristo. No, guadagnare le anime alla loro denominazione, al loro gruppo. E quindi guardatevi da tutti coloro che da, tu, da, da qualsiasi denominazione o chiesa che dica noi siamo l'ovile, noi salvati, gli altri perduti, badate, guardatevi, questi sono pericolosissimi, questi sono settari, hanno uno spirito settario, ricordatevi che le sette sono opere della carne, non sono il frutto dello spirito, eh? Ma perché oggi alcuni credenti veramente pensano che questa forma di settarismo sia una forma di spiritualità, assolutamente, è una forma di carnalità condannata da Dio. Quindi ve lo ripeto, fratelli e sorelle del Signore, guardatevi da questi qua. Quindi la Chiesa è il greggio di Dio, le pecore sono del Signore, ricordate Gesù cosa disse a Pietro, pasci le mie pecore, non disse pasci le tue pecore, le mie erano le, 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 quelle di Gesù le pecore e naturalmente come ho detto prima le pecore vengono affidate a dei, uh, dei credenti appunto per pascere che sono gli, il pastore e gli anziani questi devono, devono pascere il gregge del Signore e poi eh, un giorno dovranno rendere conto del loro operato a colui che è il sommo pastore che è appunto Gesù Cristo ora la chiesa è chiamata anche la famiglia di Dio allora prendete Efesini Efesini capitolo 2 Allora. Paolo, Efesini capitolo 2, versetto 19 voi dunque non siete più né forestieri né avventizi ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio c'è un cantico che vi dice che è bello che meraviglia essere una famiglia eh sì è una cosa meravigliosa essere una famiglia, in questo caso essere membri della famiglia di Dio. La Chiesa è la famiglia di Dio. È per questo che noi ci chiamiamo fratello, sorella. E certo, siamo figli di un solo padre, il Dio e quindi ci chiamiamo fratello, sorella, stessa cosa eh, che, facevano, che facevano gli antichi, eh? non è che andiamo oltre, oltre, quello che sta, oltre quello che sta scritto. A tal riguardo mi, mi viene in mente un'esperienza che ho avuto veramente, che è stata traumatica per me, è stato proprio il giorno che sono stato battezzato in acqua, veramente, è stata traumatica questa esperienza, mi ricordo che ero così contento di essere stato battezzato in acqua. Che quando fui, diciamo, come si dice? Stavamo ritornando alle macchine e c'è, davanti a me stava camminando uno di quei giovani che era stato battezzato assieme, assieme a me nell'acqua, nell'acqua del lago. Quel giorno eravamo, diciamo, diversi giovani e allora io naturalmente nella, 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 nella gioia che, che avevo e sono, eh, mi sono accostato da lui dal di dietro, l'ho diciamo abbracciato gli ho messo il, il braccio sopra, sopra la schiena e gli ho detto fratello, gloria a Dio eh, questo mi ha guardato si è voltato mi ha rimproverato e mi ha detto non mi chiamare fratello non ti permettere e io, che, che sapete ero giovane nella fede sono rimasto veramente alquanto sconcertato. Ma ho detto, ma, ma pensavo di aver, capito, di aver capito male, non ho sentito bene. Questo mi ha rimproverato perché l'ho chiamato fratello. Ma io gli ho voluto spiegare. Niente, non si è capacitato, niente, non c'è stato niente da fare. Ma ha fatto tutto un discorso filosofico che non riuscivo proprio a seguirlo. Ma ha proprio veramente gettato, come, come se mi avesse gettato un secchio d'acqua fresca in faccia. Cioè, proprio, una cosa proprio... Terribile, ancora oggi mi domando veramente, cioè ma com'è possibile che, 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 che dei credenti non capiscano che diciamo in Cristo siamo fratelli, fratelli e sorelle, speriamo che questo giovane, a questo giovane il Signore glielo abbia, glielo, abbia fatto, glielo abbia fatto capire. Ora, di questa famiglia, naturalmente Gesù è, il primo, è chiamato il primo genito fra molti fra molti fratelli, naturalmente perché lui ha il primato in ogni cosa, Guardate eh? bene, bene che questo, il fatto che Gesù sia il primo genito fra molti fratelli non significa che pure Gesù nacque di nuovo, eh? no, ve lo dico questo perché c'è una falsa dottrina che gira per le comunità che dice che pure Gesù fu, ehm, dovette nascere di nuovo. No, no, assolutamente. Gesù non dovette per nulla nascere nascere di nuovo. Il fatto che sia il primogenito fa molti molti fratelli, sta a indicare la sua preminenza su tutti i eh, naturalmente discepoli di Cristo, ma non sta a indicare nella maniera più assoluta che pure lui un giorno ha avuto bisogno di nascere di nuovo. Ora la chiesa è chiamata anche casa spirituale o Tempio di Dio. Allora, la chiesa è una casa spirituale, formata da che cosa? Da pietre viventi. Quindi da persone che un giorno erano morte spiritualmente nei loro peccati. E dopo eh, sono state vivificate dallo Spirito Santo. E appunto noi siamo chiamate pietre viventi. E, infatti se voi prendete sempre gli Efesini, ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo. Capitolo 2, versetto 19. Poco prima al versetto, al versetto eh, 1 del sempre capitolo 1, vi vorrei fare notare che Paolo ha detto questo ai santi: voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Quindi, dopo, eh, essendo stati vivificati, eh, noi siamo eh, appunto entrati a far parte di questo edificio che si va innalzando per essere un Tempio Santo nel Signore, perché appunto serve da dimora a Dio per lo spirito. Eh, anche l'apostolo Pietro lo conferma questo, quando agli, agli eletti, cioè ai santi, dice queste parole prendete la prima epistola di Pietro, capitolo 1 versetto 20 versetto 23 quando dice così allora, capitolo 1 versetto 23 siete stati, rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente poi eh, al, eh, al, capitolo, al capitolo 2, al versetto 2 dice così: come bambini pur oranati appetite e purato spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza, seppur avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui pietra vivente riprovata, bensì da Ioni, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati qualcosa spirituale per essere un sacerdote santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi notate, essendo stati rigenerati eh, o vivificati, noi eh, siamo diventati delle pietre viventi e appunto accostandoci a Cristo pietra vivente, noi appunto siamo edificati qual casa spirituale avete notato ancora una volta qui si parla di casa spirituale quindi ancora una volta ribadisco che la casa di dio non è un luogo di culto la casa di dio siamo noi come dice anche lo scrittore gli ebrei la sua casa siamo noi e questo edificio spirituale ha come pietra angolare, o pietra del cantone, Gesù Cristo. Praticamente Gesù è la prima pietra di tutto l'edificio. Gesù Cristo è la prima pietra. Poi naturalmente seguono le altre pietre. Ci sono gli apostoli e i eh, i profeti e poi naturalmente tutti, eh, tutti gli altri. Eh, quindi Pietro non è, non è la pietra su cui è stata eretta la chiesa, ma è una delle pietre su cui Gesù ha costruito, edificato la sua chiesa. cioè, In altre parole Pietro è una parte del fondamento che è costituito dagli apostoli e dai profeti, ma la pietra angolare è Gesù Cristo, la pietra eletta, preziosa, la pietra angolare è su di Lui che appunto è stata edificata la chiesa. Ora, un altro, un'altra espressione per indicare la chiesa è la vite con i tralci. E eh, infatti, prendete, questo naturalmente è stato usato da Gesù, se voi prendete il capitolo 15 di Giovanni, c'è scritto, Gesù disse, io sono la vera vita, capitolo 15, versetto 1, io sono la vera vita, il padre mio è il vignaignuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto egli glielo toglie via, ogni tralcio che dà frutto io lo rimonda affinché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che voi annunziate. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vita così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Quindi noi noi che ci siamo uniti al Signore siamo uno spirito solo con Lui. E quando è che ci siamo uniti al Signore? Quando ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Suo nome. È chiaro che in quel giorno siamo entrati a far parte della vite o siamo diventati dei tralci. Siamo parte della vigna di Dio. E, eh, un tralcio, ogni tralcio di questa vita si riconosce dal fatto che appunto è salvato alla certezza della, della salvezza e poi dai frutti che porta, che sono appunto i frutti degni del ravvedimento. Frutti degni del ravvedimento che si possono portare solo dimorando in Cristo, cioè osservando i comandamenti di Cristo. Se si rifiuta di se, ci, se noi ci rifiutiamo di osservare i comandamenti di Cristo, non porteremo nella maniera più assoluta, nessun frutto: i frutti si portano cioè il tralcio può portare frutto solo se rimane attaccato alla vite quindi, solo se dimora in Cristo, in altre parole, solo se osserva i comandamenti di Gesù Cristo, questo è il suo comandamento, il suo comandamento è questo che crediamo nel Suo nome, che ci amiamo. Gli uni gli altri, come Egli ce ne ha dato il comandamento. Un'altra espressione usata per definire la chiesa è una generazione eletta, lo dice Paolo, scusate, lo dice Pietro. Allora prendete Primo Pietro capitolo 2, allora, Primo Pietro capitolo 2, versetto 9. Ma voi siete una generazione eletta, eletta che cosa? Perché eletta? Perché noi, figlioli di Dio, siamo stati eletti in Cristo, avanti la fondazione del mondo, o prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore essendo che siamo stati predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà. Quindi, ecco perché siamo chiamati una generazione eletta, perché siamo stati scelti da Dio prima della fondazione del mondo, sì, siamo stati scelti da Dio, scelti a salvezza, predestinati ad essere salvati. Quindi, tutti noi che facciamo parte della Chiesa siamo sicuri di essere salvati, avendo sperimentato la salvezza che Dio aveva pianificato e ordinato per noi. È evidente dunque che non si possono chiamare, non si possono definire membri della Chiesa di Dio persone che ancora non non sono salvate, quelli sono ancora peccatori, schiavi. Del peccato c'è una netta distinzione tra i giusti e gli ingiusti, tra i salvati e i perduti, questo bisogna sempre rimarcarlo. Ora, quindi siamo stati eletti, come dice l'Apostolo Paolo, fin dal principio, eletti a salvezza, mediante la fede nella verità e la santificazione dello Spirito. Non ci siamo autoeletti, ma siamo stati eletti scelti dal Signore. Prima, considerate, prima della fondazione del mondo. E poi, quando è arrivata la pienezza dei tempi, il Signore ci ha dato di credere, ci ha dato il ravvedimento e anche la fede. E siamo entrati a far parte della Chiesa di Dio. Perché? Perché eravamo stati eletti. Non è che siamo diventati eletti dopo che siamo diventati eh, membri della Chiesa di Dio, no, 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 noi siamo diventati membri della Chiesa di Dio essendo stati eletti prima della fondazione del mondo, dico questo perché naturalmente ci sono tanti che hanno invertito, hanno invertito le cose, eh, purtroppo sono quelli che non credono nel proponimento dell'elezione di Dio a danno della loro, della loro anima. Quindi noi siamo grati, grati al Signore, riconoscenti per questa elezione. Sì, per questa elezione. Non meritavamo nulla, ma proprio nulla. Ma Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. E naturalmente poi ci ha salvati, perché è questo, egli ci ha destinati. a lui voglio dare sempre la lode e la gloria per tutto ciò ora noi siamo, la chiesa di Dio è chiamata anche un real sacerdozio anche questo lo dice, lo dice Pietro dopo aver detto infatti voi siete allora voi siete una generazione eletta un real sacerdozio ora voi sapete che i sacerdoti Dio li costituì sotto l'Antico Testamento affinché eh, gli offrissero dei sacrifici Sacrifici di profumo d'odorso ave, eh? E nella stessa maniera noi siamo stati fatti un regno di sacerdoti per offrire a Dio dei sacrifici spirituali, accettevoli, per mezzo di Gesù Cristo. E quali sono questi sacrifici? Sono la lode, le preghiere, le azioni di grazie. Sono tutti sacrifici questi, che, di cui il Signore eh, diciamo, in cui il Signore prende piacere, e quindi lodiamolo il Signore, preghiamolo e rendiamogli del continuo grazie perché egli ne è sommamente degno. La Chiesa è chiamata anche una gente santa. Infatti, sempre l'Apostolo Pietro lo dice: dopo aver detto un reale sacerdozio, dice anche una gente santa, ma perché siamo una gente santa noi? Perché? Perché noi siamo stati santificati da Cristo mediante lo Spirito Santo e non solo. Noi siamo anche una gente che procaccia la santificazione perché a questo siamo stati chiamati. Ora vi vorrei leggere alcuni passi. Allora. Che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi? Prendete 1 Corinzi, capitolo 1, 1, Corinzi, capitolo 1 versetto 1. Ascoltate l'Apostolo Paolo come chiama, come chiama i santi, allora, i credenti. Paolo chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio e il fratello sostene alla chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù chiamati ad essere santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Avete notato? La Chiesa è chiamata, cioè i, i membri della Chiesa sono chiamati i santificati in Cristo Gesù. Non solo. chiamati ad essere santi. Quindi, noi siamo stati, chiamati, siamo stati santificati naturalmente per mezzo dello Spirito di Dio. E questo lo conferma o comunque si può dire anche mediante il sangue di Gesù Cristo. E capitolo 6, quando dice l'Apostolo Paolo, ricorda ai, ai Corinti no? queste cose. Qua. Allora dice così: capitolo 6 di Primo Corinzi, mm, Allora, dal versetto 9 non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio non vi lodete né i fornicatori, né gli idolatri, né gli negli né gli effeminati, né sodomiti, nei ladri né avari, né ubriachi, né gli oltraggiatori né rapaci, erederanno il regno di Dio e tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo spirito Dio nostro avete notato dunque? noi siamo stati santificati mediante lo spirito di Dio, tutti noi tutti noi eravamo chi una cosa chi un'altra eravamo tutti traviati, ribelli, insessati ma al Signore è piaciuto santificarci e proprio per questo fatto che noi siamo chiamati dalla Sacra Scrittura i Santi Paolo dice ai Filippesi per esempio al capitolo 1, versetto 1 Paolo e Timoteo servitore di Cristo Gesù a tutti i Santi in, Gesù, in Cristo Gesù che sono in Filippi ai Colossesi ancora anche, anche lì anche a loro dice la stessa cosa, Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in colosse. E ai romani, quando parla del, dell'opera dello Spirito Santo, de, del, dell'intercessione eh, che compie lo Spirito Santo, dice colui che investiga i cuori conosce qualsiasi sentimento dello Spirito perché esso intercede per i santi secondo Dio. Quindi l'apostolo Paolo chiamava i fratelli i santi. Tutti eh, tutti, tutti i membri del corpo di Cristo sono santi, tutti senza nessuna distinzione. Come naturalmente, come ho detto prima, tutti sono sacerdoti, quindi il sacerdozio della Chiesa Cattolica Romana non ha niente a che fare con la verità, eh? perché appunto noi crediamo nel sacerdozio universale di tutti i credenti. Anche nel caso della santità, i santi sono tutti coloro che, mediante la loro fede in Gesù Cristo, sono stati santificati dallo Spirito di Dio. Non è che i santi sono delle persone che si sono contraddistinte per la loro pietà, la loro giustizia certo i santi noi procacciamo la pietà e la giustizia ma non è che eh, che vi posso dire io bisogna avere eh, fatto la vita dai remiti per essere considerati santi dal signore o bisogna eh, che vi posso dire io avere vissuto rinchiusi in, in, non so, in un convento ehm, o che vi posso, vi posso ancora dire avere fondato orfanotrofi o, o casse diciamo per i lebrosi, no, Assolutamente, i santi sono tutti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo e lo sono mentre sono ancora in vita, perché dico questo? Perché voi sapete che secondo la dottrina cattolica romana, santi si diventa dopo morti e eh sì, non prima, dopo, è come tramite un processo di canonizzazione. Allora. Cosa succede? Che quella persona, che, o quel papa, o quel, che, quel frato, quella monaca, che si è contraddistinto per, per un qualche cosa, generalmente perché erano estremamente devoti al cattolicesimo, va, riassumo così diciamo, eh, il loro carattere, erano estremamente devoti al, al cattolicesimo e quindi al culta Maria, ai santi e così via, erano, eh, erano estremamente zelanti, diciamo, nelle nel fare il bene per guadagnarsi il paradiso, e insomma, questo alla fin fine. No? Allora, queste persone qui, no? una volta morti, allora si dice che sono morti in odore di santità, e sì, si muore in odore di santità, secondo la dottrina cattolica, allora una volta morti in odore di santità, non è che si diventa santi automaticamente, no, eh no, eh no, eh no, eh no, è piuttosto complessa la faccenda, è piuttosto complessa, perché? E perché, perché? perché naturalmente ci deve essere portato diciamo sotto esame tutta la vita di quella persona naturalmente deve essere, deve essere vista diciamo con la lente eh, con la lente cattolica chiaramente tutto passa sotto esame se ha scritto qualcosa passa sotto esame, tutto quello che ha fatto se era veramente un devoto cattolico romano allora diciamo la partenza è buona poi naturalmente che succede? Eh, succede che deve fare qualche miracolo. Eh, sì, deve fare qualche miracolo perché non è che li doveva fare prima di morire i miracoli, no, li deve fare dopo morto. Allora se, se qualcuno poi afferma di essere stato miracolato da quello o da quell'altro, eh, allora naturalmente la causa, la causa va avanti. Prima c'è la causa di beatificazione. Qui viene dichiarato beato, quindi per essere dichiarati beati dalla Chiesa Cattolica Romana sempre bisogna comunque morire, eh? allora, morire in odore di santità, poi dopo essere stati dichiarati beati, allora dopo passa ancora del tempo, no? e eh, poi naturalmente se eh, ci sono abbastanza soldi, perché alla fine succede questo, se, eh, se, ci sono, se sono stati presentati abbastanza soldi e se conviene fare con la persona, eh, diciamo santa e allora si passa alla canonizzazione una volta diciamo che eh, quella persona viene dichiarata eh, santa allora diventa oggetto del culto universale può essere pregato in Africa può essere pregato in Russia può essere pregato in Italia e eh sì perché diventa oggetto della devozione del culto dei de, 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 de cattolici dei cattolici romani quello quindi è santo e naturalmente, essendo diventato santo, il luogo dove è stato seppellito diventa meta di pellegrinaggio proprio eh, dove vanno tantissime persone. Che naturalmente non è che vanno là a mani vuote, vanno là con, eh, diciamo, con dei soldi. Mi pare ovvio. E portano naturalmente il loro obolo, portano i loro soldi. E naturalmente, eh, il Vaticano si rallegra, è contento perché entrano soldi nelle casse. Quindi alla fin fine tutto questo processo no è tutto qualcosa di qualcosa inventato, non ha nessun fondamento nella sacra scrittura, serve solo a far guadagnare un sacco di soldi agli albergatori di quei posti dove ci sono tutti sti santi, serve a far guadagnare un sacco di soldi al Vaticano che vi posso dire, a quelli che gestiscono questi santuari, a quelli che hanno le loro bancarelle con quell'altra immaginetta, questo libro, quest'altro lì. insomma, serve a, a far guadagnare un po' di soldi a tutti e naturalmente serve al diavolo per tenere le persone, tante persone lontane dalla verità. A proposito di verità, la chiesa è chiamata anche in questa maniera, colonna e base della verità, la chiama così Paolo in primo timotio ora voi sapete che Gesù disse al padre la tua parola è verità quindi la chiesa che deve fare? Eh, la chiesa si erge in favore della verità perché la colonna è base alla verità cioè praticamente la chiesa sostiene la verità non è il contrario eh? come potrebbe essere uno indotto a pensare no, la chiesa è colonna e base della verità è alla base quindi la Chiesa deve esaltare la verità, deve portare la verità, la Chiesa è chiamata a fare questo, a difendere la verità, non solo a proclamarla ma anche a difenderla, certo, perché la verità è attaccata, purtroppo però c'è una parte della Chiesa che la verità o comunque una parte della verità se la mette sotto i piedi, purtroppo è così e questo naturalmente porta a discredito discredito alla verità stessa. Ora, per quanto riguarda adesso l'organizzazione della Chiesa, mi voglio diciamo, mh, voglio, mh, voglio fare un breve riassunto, voglio esprimere diciamo molto brevemente mh, qualcosa a riguardo della, dell'organizzazione della Chiesa. Ora, la Chiesa di Dio è un organismo ben strutturato al suo interno, eh, certamente non poteva essere altrimenti perché è Dio che ha costituito la Chiesa e naturalmente ehm, non ha lasciato lasciato nulla al caso il Signore, perché il Signore non lascia nulla al caso. Allora, nella chiesa Cristo eh, ha ha preposto dei pastori. Chi sono i pastori? I pastori sono coloro che sono chiamati a pascere le pecore del Signore. Ogni chiesa ha il pastore, in chiesa locale ha il suo pastore chiamato anche l'angelo della chiesa questo naturalmente si vede nell'apocalisse questo pastore è coadiuvato da un collegio di anziani chiamati anche vescovi e da dei diaconi ma mentre il pastore e gli anziani hanno diciamo il compito di ammaestrare il popolo di dio i diaconi non hanno questo compito perché il, l'ufficio del diacono si contraddistingue eh, da, da quello del pastore e da quello degli anziani perché il diacono è colui che ehm, svolge un compito di assistenza verso i pastori, gli anziani e naturalmente si occupa dell'assistenza dei poveri, degli orfini e delle vedove nell'ambito della comunità. Eh, poi nella chiesa Dio ha stabilito anche degli apostoli e gli apostoli sono eh, coloro che sono mandati fond- dallo Spirito Santo a fondare delle chiese, generalmente in altre nazioni. Basta leggere il libro degli Atti e degli Apostoli per rendersi conto appunto l'opera del ministero dell'Apostolo, in che, in che, cosa, in che, cosa, in che cosa consiste. E, poi ci sono i profeti, e i profeti sono coloro che hanno ricevuto il dono di profezia, che vi ricordo chi profetizza parla agli uomini edificazione, un linguaggio di edificazione eh, e di esortazione e di consolazione, in questo consiste appunto il dono di profezia e dei doni di rivelazione che sono i doni di parola di sapienza, il dono di parola di conoscenza e il dono di discernimento degli spiriti. Quindi i profeti, i profeti ricevono, ricevono da Dio la capacità di predire per lo spirito determinati eventi futuri. Naturalmente questo naturalmente lo fanno quando è Dio a rivelare loro la cosa che deve, che deve avvenire non è che il profeta si inventa le cose il profeta parla quando Dio gli rivela la sua parola in altre parole il profeta deve riferire fedelmente alla parola che Dio gli ha rivelata il profeta può rivelare una, eh, la venuta di, un, di una carestia come per esempio nel caso del profeta Agamo nel libro degli atti degli apostoli può predire la morte di qualcuno eh, Insomma, può predire anche una guerra, dipende naturalmente da quello che il Signore ha decretato di far avvenire e naturalmente di far sapere innanzi. E poi, poi ci sono gli evangelisti, quelli che vanno di luogo in luogo a annunziare l'Evangelo, a predicare l'Evangelo. Lo fanno anche gli apostoli, però l'evangelista è più in ambito, in ambito locale. E poi l'evangelista non è chiamato a fondare delle chiese, ma semplicemente ad evangelizzare, mentre gli apostoli fondano le chiese costituiscono degli anziani per ogni chiesa, o fanno eleggere degli anziani eh, per, per ogni chiesa. Poi ci sono i dottori, sono quelli che hanno ricevuto da Dio la capacità di insegnare o il dono di insegnamento, e eh, questa capacità di insegnare è una capacità diciamo di insegnare con accuratezza la dottrina di Dio e i dottori in particolare si occupano del, della difesa, del, eh, della, difesa del, della sana dottrina, in altre parole sono coloro che sono, eh, hanno questa spiccata attitudine a confutare, a confutare le eresie, le falsità che naturalmente abbondano. Dio volendo su questi, su questi uffici tornerò, tornerò un'altra volta e, eh, e farò un insegnamento dettagliato, e mi addentrerò in ognuno di questi, di questi ministeri affinché diciamo, abbiate ancora più chiaro possibile il tutto. Per quanto riguarda le attività della Chiesa voglio dire questo e dopo concludo. Ah ecco, voglio dire un'altra cosa a riguardo dell'organizzazione della Chiesa, ecco, una cosa che ritengo molto importante, cioè che la Chiesa, la Chiesa locale è autonoma. Secondo quello che insegna la Scrittura, la Chiesa locale eh, ha un'autonomia che gli è concessa dalla Sacra Scrittura, da Dio quindi. E quindi la Chiesa, la Chiesa locale non può essere... Eh, non può essere subordinata a, eh, diciamo ad un'altra chiesa o ad un eh, al presidente di un'organizzazione no nella maniera più assoluta la chiesa locale ha un pastore ha degli anziani e dei diaconi ed è eh, autonoma e deve rimanere autonoma eh, perché dico questo perché naturalmente oggi voi sapete che eh, molte chiese locali non sono autonome, cosa voglio dire? Essendo parte di, denomi- di una denominazione con appunto lo statuto di cui vi parlavo prima, eh, che è appunto questo statuto frutto del, eh, del, dell'alleanza tra lo Stato e la Chiesa, chiaramente eh, la Chiesa locale deve sottostare dei superiori, va, chiamiamoli così, che sono appunto il presidente della denominazione e poi sotto di lui c'è il consiglio generale, poi ci sono i vari comitati di zona con, con, con una persona a capo di ogni comitato di zona, ecco che la chiesa, la chiesa locale entrando a, fare parte, entrando a far parte di un sistema di questo genere, che è un, diciamo, un, un sistema piramidale, verticistico, e la chiesa locale perde automaticamente la sua autonomia. Eh, lo so che quelli che sostengono il sistema denominazionale eh, eh, vogliono far credere che la chiesa è a tutti gli effetti libera di decidere di fare, ma non è assolutamente così. I fatti, ripeto, parlano da loro stessi. La chiesa locale eh, con a capo naturalmente il pastore, nel momento in cui entra a far parte di una, eh, di una denominazione, di un'organizzazione denominazionale verticistica, vi posso assicurare che perde l'autonomia. Diventa schiava di altri uomini. Sì, sono termini sono termini duri e crudi, ma eh, naturalmente non posso usare altri termini perché so che le, le cose stanno così, non stanno in un'altra maniera. E, è triste constatare che molti sono diventati schiavi degli uomini. Dopo essere stati affrancati da Cristo sono diventati schiavi degli uomini naturalmente questi uomini fanno di loro quello che vogliono loro. Esattamente quello che vogliono loro molti non se ne rendono conto della schiavitù, alla quale sono, diciamo, della schiavitù nella quale sono caduti non se ne rendono conto pensano di essere liberi ma sono schiavi pensano di conoscere la verità ma ne conoscono una parte sola purtroppo eh, avviene proprio questo quando si entra a far parte di una denominazione. Per questo, per questa ragione, perché diciamo non è biblica, non è biblica il sistema denominazionale, non è assolutamente biblico. Ogni chiesa anticamente era autonoma, la chiesa di Corinto era del tutto autonoma, indipendente da quella che vi posso dire io, della Galazia, da quella di Efeso, eh, da quella di Gerusalemme, erano autonome, erano chiese autonome, c'era, un, diciamo, c'era della collaborazione tra di loro, certo si conosceva, però una comunione tra di loro, ma non c'era, ma non c'era qualcuno che si argeva su tutte quelle comunità e decideva il loro destino, eh, non esisteva, non esisteva diciamo, per usare dei termini diciamo, eh, che, che si usano oggi, non esisteva un presidente con un collegio, eh, con, un collegio diciamo, con un consiglio generale dei comitati di zona, non esistevano. Non esistevano. Gli apostoli non furono mai promotori di un tale sistema di organizzazione, ma nella maniera più assoluta. Ma anche su questo, Dio volendo, un giorno vorrò entrare, vorrò entrare per confutare in maniera dettagliata questo sistema denominazionale che tanti danni ha procurato alle chiese locali. Ora, per quanto riguarda l'attività della chiesa, i membri della chiesa di Dio sono chiamati a, a santificarsi nel timore di Dio, perché eh, naturalmente un giorno devono comparire davanti a Dio, devono comparirci santi e irreprensibili, e eh, naturalmente per santificarsi si devono astenere da tutto ciò che li può contaminare, sia spiritualmente che carnalmente, e se cadono diciamo, in qualche peccato devono purificarsi da queste contaminazioni, e oltre a ciò eh, i santi, i membri della Chiesa di Dio, sono chiamati a praticare le opere buone, ad essere zelanti, quindi elemosine, assistenza ai poveri, le vedova, agli orni e così via. Le buone opere sono state innanzi preparate da Dio affinché noi le pratichiamo. Ricordatevelo questo, Dio, il Cristo si è riscattato un suo, proprio, un, suo, un suo proprio popolo zelante nelle opere buone, questo dice la Sacra scrittura. Poi un'altra cosa che devono fare i santi è quella di pregare gli uni per gli altri, eh, questo naturalmente la Bibbia ci esorta, ci esorta a farlo, se voi prendete le epistole di Paolo noterete che l'Apostolo Paolo rivolgeva del continuo preghiere per i Santi ed esortava i Santi a pregare eh, per gli altri, altri fratelli, cioè lui esortava per esempio i Santi, i santi di, di Efeso li esortava a pregare per, per gli, altri, gli altri fratelli. Certo, perché a questo siamo stati, siamo stati chiamati, basta leggere le epistole e ci si rende conto appunto, come vi stavo dicendo prima, che l'Apostolo Paolo pregava del continuo, lui e i suoi collaboratori, per eh, i santi delle varie, delle, varie economi- delle varie comunità, dobbiamo pregare anche per i perduti, e per i perduti dobbiamo pregare affinché siano salvati, naturalmente, questo era il desiderio dell'Apostolo Paolo, no? quando, diceva ai, quando diceva ai romani il mio desiderio e la mia preghiera per loro, e si riferiva ai giudei, è che siano salvati, capitolo 10, Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Versetto 1, il capitolo 10 Romani. Quindi, e poi anche Paolo esorta, esorta a pregare per tutti gli uomini nella, nella sua epistola a Timoteo: no? quando dice: Io voglio. Allora, quando dice a Timoteo, prendete l'epistola di Paolo a Timoteo, la prima, al capitolo 2, quando dice, io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Per i rep tutti quelli che sono in autorità affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Queste buone e accettevoli nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Quindi dobbiamo pregare per tutti gli uomini, comprese le autorità, affinché il Signore salvi. E naturalmente, questo perché Dio vuole salvare persone di ogni ceto sociale, eh, di, ogni, di ogni nazione, tribù, lingua, popolo. E naturalmente dobbiamo ricordarci di pregare per l'autorità anche affinché il Signore gli dia loro sapienza per governare, li protegga, li benedica, perché questo è quello che il Signore, il Signore vuole da noi. Poi i santi sono chiamati anche a eh, desiderare ardentemente i doni spirituali, doni spirituali che sono dati per l'utile comune. E eh, i, la Chiesa deve cercare di abbondarne per l'edificazione, l'edifi, l'edificazione comune. Poi, naturalmente, i santi sono chiamati a evangelizzare, cioè a proclamare l'Evangelo, la buona novella del Regno di Dio. E a tal riguardo eh, vi ricordo che quando poi questo Evangelo, che è chiamato anche Evangelo del Regno, sarà eh, predicato a tutte le genti, a tutte le nazioni, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, come disse, come disse Gesù nel suo discorso che fece sul Monte degli Ulivi. Questo vangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quindi è importante la predicazione dell'Evangelo, perché mediante la predicazione dell'Evangelo affrettiamo il giorno di Dio, perché è proprio quando eh, questo Evangelio sarà predicato a tutte le genti che allora verrà la fine. L'Evangelo naturalmente deve essere predicato con ogni franchezza, così così si conviene predicare l'Evangelo. L'Evangelo vi ricorda la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. È l'unico messaggio messaggio che può salvare l'uomo dal peccato. È chiamato l'Evangelo della nostra salvazione perché siamo stati salvati mediante l'Evangelo, mediante la fede nell'Evangelo. L'Evangelo è l'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo, la sua resurrezione, la sua apparizione ai suoi discepoli. Voi prendete il capitolo 15 di Primo Corinzi e Paolo appunto, noterete che ricorda ai santi di Corinto l'Evangelo che aveva loro annunziato e mediante il quale erano stati salvati. Ah, ve lo voglio leggere. Capitolo 15, versetto 1. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato. A meno che non abbiate creduto in vano, perché, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a, Ceva, a Cefa, poi a dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la, e la, e la grazia sua verso di Dio è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti. Non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro. Così noi predichiamo e così voi avete creduto. Avete notato quindi l'Evangelo che predicava l'Apostolo Paolo era questo. E naturalmente l'Evangelo per essere annunziato non ha bisogno di mimi, scene teatrali, clown, eh, musica rock, non ha assolutamente bisogno di questo. L'Evangelo ha bisogno di essere proclamato con ogni franchezza, con lo Spirito Santo, con potenza e con gran pienezza di convinzione, come dice la Sacra Scrittura. A chiare lettere, oggi direbbero molti, no? A chiare lettere, sì, l'Evangelo deve essere essere proprio annunciato in maniera chiara, non con discorsi persuasivi di sapienza umana. Eh, perché se si annuncia la croce di Cristo con discorsi persuasivi di sapienza umana si rende vana la croce di Cristo cioè si priva priva l'Evangelo della sua sua potenza ora i santi, i membri della Chiesa, sono chiamati a frequentare le riunioni di culto della Chiesa eh, durante durante le quali viene insegnata la parola di Dio da coloro che sono preposti a farlo poi durante queste riunioni si prega, si canta assieme a Dio e si prega per gli ammalati quando essi hanno, appunto, lo chiedono, infatti dice c'è qualcuno fra voi infermo, chiami gli anziani della chiesa e preghino essi su lui ungendolo l'odore nel nome del Signore, la preghiera della fede salverà il malato. Questo deve essere fatto appunto nell'Assemblea dei Santi e poi l'Assemblea dei Santi partecipa alla cena del Signore che è appunto un, diciamo, una cena con cui si ricorda o si annuncia la morte espiatoria di Cristo finché egli viene. Poi ci sono delle, delle riunioni organizzate dalla Chiesa che sono chiamate Agapi, che sono appunto delle, delle riunioni in cui si prende il cibo assieme con letizia e semplicità di cuore e questo lo si fa anche per diciamo, intensificare la comunione, la, comunione, la comunione fraterna, anche per conoscersi meglio, per condividere anche diciamo, eh, voglio dire, le, le, le tribolazioni eh, che si patiscono in questa valle di lacrime o le gioie anche insomma, per stare assieme e quanto è, quanto è buono quanto è piacevole che i fratelli dimorano assieme. Naturalmente stando assieme ai fratelli eh, si scoprono i difetti, E mh, i difetti i reciproci, possono sorgere malintesi talvolta, eh, sorgono problemi svariato genere, in ogni famiglia sorgono problemi e eh, non c'è famiglia che non ci abbia un problema. Quindi anche nella famiglia di Dio sorgono i problemi. Basta vedere nelle epistole eh, che gli apostoli rivolgevano ai santi i problemi che c'erano. Soprattutto prendete le epistole ai Corinzi e noterete quanti problemi erano sorti in quella, in quella comunità. Quindi non c'è, diciamo, non, c'è, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Però vedete il Signore, il Signore ci ha dato appunto la sua parola. E il suo Santo Spirito appunto per affrontare anche questi problemi e quindi risolverli perché la parola di Dio e lo Spirito Santo sono delle guide infallibili e non si contrastano assolutamente, lo Spirito Santo conferma quello che dice la Sacra Scrittura la Sacra Scrittura conferma quello che dice lo Spirito Santo e naturalmente è chiaro che quando appunto si creano dei malintesi e così via che cos'è che porta diciamo, ad andare avanti poi e come si risolvono? È con l'amore del Signore. Perché a un punto noi siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati e questo amar, amarsi significa perdonare. Perdonare a chi ci ha fatto un torto. Naturalmente questo non significa che si perdona così. Cioè chi ha fatto il torto deve essere ripreso, se tuo fratello pecca riprendilo, se si pente perdonagli. Quindi c'è un comandamento verso chi ha commesso un un torto, eh, quello appunto di ammonirlo, di riprenderlo e c'è un altro comandamento da osservare, nel caso appunto il fratello che ha fatto il torto si pente, cioè quello di perdonarlo è un comando quello di perdonarlo ci dobbiamo perdonare vicenda come Cristo ci ha perdonati ci ha perdonati a noi E guai a noi se noi non perdoniamo i fratelli che ci chiedono perdono a noi perché quando poi ci presenteremo dinanzi al Signore e a dirgli Signore perdona i miei peccati e il Signore dirà come hai fatto così ti sarà fatto e quindi non ci perdonerà i nostri peccati, state attenti perché è molto grave non... eh, non perdonare, rifiutarsi di perdonare il proprio fratello quando questo si pente quindi eh, naturalmente eh, l'amore ci porta non solo a perdonarci a vicenda ma anche a sopportarci eh sì, perché abbiamo bisogno proprio di sopportarci gli gli uni gli altri come il Signore sopporta noi così noi dobbiamo sopportarci gli uni gli altri badate bene però che amare non è che significa chiudere gli occhi eh chiude gli occhi sulle ingiustizie, eresie, falsità, ipocrisia in mezzo alla Chiesa. Fare finta di niente, in altre parole, no? perché oggi sapete c'è, c'è un amore, c'è un amore eh, che dice ma fratello la Chiesa non deve sapere, stai zitto, non parlare, come la Chiesa non deve sapere? La Chiesa invece deve sapere, eh, è come se deve sapere la Chiesa, gli apostoli scrivevano affinché le Chiese sapessero, non affinché le Chiese non sapessero. perché oggi c'è un amore che dice nascondi le cose no, quello quello è un amore amore finto quello è un amore amore finto perché eh, le opere infruttuose delle tenebre vanno riprovate, non vanno eh, non vanno né accarezzate e neppure nascoste no, assolutamente come anche i falsi ministri dell'Evangelo che scorazzano in mezzo alle chiese non bisogna far finta di niente, bisogna smascherarli L'amore proprio, l'amore di Cristo ci costringe costringe a farlo, eh, ci costringe a a smascherare le loro opere infruttuose, ci ci costringe a confutare le loro eresie e ci costringe sempre l'amore di Cristo a mettere in guardia i fratelli, come facevano naturalmente gli apostoli, prima degli apostoli ha fatto Gesù Cristo. L'amore, vedete, l'amore non si comporta in modo sconveniente. Eh, L'amore l'amore che sai non fa niente. eh, È un un finto amore, perché, vedete, la scrittura dice che, eh, ve lo voglio leggere questo questo passaggio eh, in in Giacomo, è scritto in Giacomo, è scritto quanto segue. Ascoltate attentamente. eh. Allora, dice così, se alcuno allora che chi sa fare il bene e non lo fa commette peccato guardate che sono parole, sono parole sono parole dure queste qua sono parole molto dure io ogni qualvolta le ho lette mi veramente, eh, sono stato sempre preso da timore dice colui dunque che sa fare il bene e non lo fa commette peccato capitolo 4 versetto 17 di Giacomo quindi se tu sai eh, come fare il bene non lo fai commetti peccato non puoi tenere nascosto qualche cosa che va a, ehm, diciamo, a, danneggiare, a danneggiare la Chiesa. Faccio, faccio un esempio. Se tu scopri, se tu scopri che un credente è omosessuale, un membro della tua Chiesa è omosessuale, tu non puoi stare zitto. Tu devi avvertire la Chiesa. Lo de- la devi avvertire. Non puoi stare zitto. Perché se stai zitto sarai dichiarato colpevole dal, dal, dal Signore. Quindi, per quanto riguarda i falsi missi di Cristo, quelli diciamo che scorazzano in mezzo alle chiese, che si presentano vestiti da, da pecore, ma detto sono lupi rapaci, quelli che appunto si, si definiscono servi del Signore, ma sono servi di Mammona, questi qua eh, devono, essere, devono essere notati e da loro i fratelli devono essere messi in guardia. Sì, questo ripeto. Perché il Signore ci chiama a farlo. L'amore vero, l'amore vero, eh, l'amore vero non gode, non gode dell'ingiustizia, ma, ma gioisce con la verità. Invece, che cosa, che, che, che cosa succede? Che l'amore finto l'amore finto gioisce con la menzogna, eh, sì, c'è anche l'amore finto. Eh. Ricordate che c'è un amore vero e un amore finto. Allora, mentre l'amore vero gioisce con la verità, l'amore finto gioisce con la menzogna. Mentre l'amore, eh, l'amore, vero, eh, l'amore vero non gode dell'ingiustizia, l'amore finto ci prende piacere nell'ingiustizia. Quindi esaminate attentamente le vostre vie, fratelli nel Signore, perché noi come Chiesa siamo chiamati, siamo chiamati ad amare la giustizia ad amare la verità e se si ama la giustizia si ama la verità si difende sia la giustizia e la verità e, e, la, e vi, vi posso dire una cosa Le, la giustizia e la verità non si difendono stando zitti si difendono parlando sappiatelo questo quindi termino questo diciamo breve insegnamento esortandovi fratelli nel Signore A rimanere attaccati alla parola di Dio, a rallegrarvi perché il Signore vi ha veramente messo in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce, perché il Signore vi ha eletti anche a voi in Cristo, prima della fondazione del mondo, eletti a salvezza, mediante la fede, nella verità e la santificazione dello Spirito, e rallegratevi del continuo, esultate veramente di gioia perché il Signore ha fatto di voi una generazione, una, una gente santa, un real sacerdozio, ha fatto di voi il suo popolo lavato nel prezioso sangue di Gesù Cristo, siamo felici nel Signore perché eh, assieme formiamo il corpo di Cristo, siamo veramente felici, di una grande, gioiamo di una grande gioia, di una gioia ineffabile e gloriosa, perché sappiamo, sappiamo di essere membri della Chiesa di Dio, colonna e base della verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.